0: السلام عليكم ورحمة الله نقدم لكم كتاب مئة تغريدة في الأخلاق الحميدة لمؤلفه إياد العطية يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني لمتابعة الكاتب على مواقع التواصل صوير الشاشة الإهداء إلى الباحثين عن التغيير فلنبدأ بالأخلاق المقدمة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا تأتي أهمية الأخلاق في مقدمة اهتمام الشريعة الإسلامية السمحة بل هي من صلب الدين وأحد أعمدته الرئيسية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق وقد تضمن القرآن العظيم كل الأخلاق الحميدة وأمر بها في مواطن كثيرة منه قال جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلا يخلو القرآن من أمر بمعروف في إطار تحفيز الناس على الأخلاق الحميدة أو نهي عن منكر في إطار تجنب الناس نقيضها من الأخلاق المذمومة، ومدار الشريعة وأحكامها تدور حول تحسين الأخلاق والالتزام بها، وتجنب ما يكون ضدها، فقد أمرنا الله بالصدق، ونهانا عن الكذب، وحثنا على العدل، وحذرنا من الظلم، وحفزنا على فعل الخير، وتجنب أفعال الشر، وهكذا تضمن القرآن كل الأوامر التي تحثنا على الالتزام بالأخلاق الحميدة مثل الصدق والصبر والحلم والرفق والحكمة والعدل والإحسان والعفو والإيثار وحسن الخلق وغيرها من محاسن الأخلاق قال جل شأنه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقد شدني كثيرا الخطاب القرآني وحرص الله تعالى وتأكيده على محاسن الأخلاق وأوامره بالالتزام بها وتحذيرنا من الوقوع في نقيضها وجاءت السنة النبوية المطهرة في أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والتي فصلت أوامر القرآن وجعلته واقعا عمليا على الأرض حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وقد خطرت لي فكرة الكتابة في تويتر ابتداء عن الصدق وأهميته بشكل متسلسل ولم تكن لدي العزيمة أو النية لكتابة سلسلة متكاملة عن الأخلاق الحامدة وما أنباشرت بكتابة تغريدات الصدق حتى شرح الله صدري للكتابة عن مكارم الأخلاق فاخترت أهم عشر خصال منها وجعلت لكل خلق منها عشر تغريدات متسلسلة فكان مجموع التغريدات تمام الماء ثم شرح الله صدري لاختيار عنوان لها فكان مئة تغريدة في الأخلاق الحميده وقد استخدمت في كتابة هذه التغريدات أسلوبا مبسطا وواضحا وابتعدت ما استطعت عن المصطلحات التي يمكن أن تشكل على القارئ كوني استهدفت طبقة الشباب والناشئة فهم مادة الإسلام ومستقبله الوائد وبعد أن انتهيت من كتابة هذه السلسلة المباركة بدأت خيوط الفكرة تتشابك عندي حتى شرح الله صدري مرة أخرى لكتابة مئة تغريدة للتحذير من الأخلاق المذمومة وما زال العمل جاريا عليها نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني وينفعني والمسلمين به إياد العطية إسطنبول الثامن من رمضان 1444 الصدق الصدق حق والصدع به واجب قال جل جلاله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم من سمات الإيمان والتقوى الصدق ومن الواجبات المفروضة على المؤمنين أن يتحروا عن الصادقين ليكونوا معهم وفي مسارهم فإن أقوالهم صدق وأفعالهم صدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فتحري عن الصاحب الصادق والصديق الصدوق يحدد مسارك ويضبط بوصلتك حتى تكون من أهل الإيمان والتقوى. فالصاحب الصادق يصاحبك في الدنيا لتكون رفيقه في الجنة. ومن علامات الإيمان الصدق مع النفس الذي يفضي إلى الصدق مع الله وتحصيل معيته. فإن الصدق يهدي صاحبه لكل أعمال الخير ويفضي به إلى الجنة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة كما أن الصدق يروض النفس ويتمكن منها حتى تعتاد عليه وفي الشطر الثاني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصدق علامة من علامات الإيمان وسمة من سمات أهله وصفة نبيلة تعكس طهارة الروح ونقاوة القلب لذا كان جزاؤه من الله جل جلاله كبيرا وفاز به أهله فوزا عظيما وفي سورة المائدة قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وصدق علامة أيضا من علامات المروءه والعزة والكرامة والشجاعة والإقدام وهو حمل ثقيل كالجبال الراسيات لا يطيق حمله إلا الأبطال والفرسان الشجعان أصحاب الهمم العالية قال ابن القيم فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل وكما أن الصدق علامة من علامات الإيمان فإنه أيضا يضفي على صاحبه الهيبة والوقار والاتزان في العقل والاعتدال في المنطق قال الأحنف لكل شيء حلية وحلية المنطق الصدق يدل على اعتدال وزن العقل قال يوسف بن أسباط للصادق ثلاث خصال الحلاوة والملاحة والمهابة والصدق خلق عظيم تخلقت به العرب قديما وعكسه الكذب كان يعتبر ثلمة بحق الرجل ومن أغرب قصص الصدق قصة أبي سفيان عندما سأله هرقل الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصدقه القول وأبو سفيان كان ما زال على الكفر قبل أن يسلم فخاف أن يعير بالكذب فقال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه وقالوا: من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه. والصدق أيضا هو الحق والصدع به واجب ولا ينبغي أن يخلط مع نقيضه من الكذب، قال تعالى، ولا تلبس الحق بالباطل، قال ابن عباس في تفسير الآية، أي لا تخلط الحق بالباطل، قال الجنيد، حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، والصدق شرف عظيم وهوية الصالحين، لولاه لتفككت الأسر، وانهارت المجتمعات وانتشر الفساد في الأرض يقول ابن القيم الصدق به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه من صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال والصدق طمأنينة وراحة نفسية وقد أنزل الله جل جلاله على صاحبه السكينة والهدوء حتى اطمأن قلبه وانعكس ذلك على جميع جوارحه عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة أي أن الصدق يَطْمَئِنُّ القلب إليه ويسكن والكذب يضطرب القلب منه ويقلق ونختم أن الصدق يجعل صاحبه مهابا موقرا بين أقرانه وأحبابه مقبولا عند أعدائه وتقبل شهادته بين خصومه قال الأحنف لابنه يا بني يكفيك من شرف الصدق أن الصادق يقبل قوله في عدوه ومن دناءة الكذب أن الكاذب لا يقبل قوله في صديقه وقال ميمون بن ميمون من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه الصبر الصبر مقرون معه الخير قال جل جلاله ولئن صبرتم له خير للصابرين وبعد الصدق يأتي الصبر وهو منهج الأنبياء وقيل إنما سمي الصبر صبراً لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر المر في الفم ولما كان الصبر مرا صعبا على صاحبه جاء جزاؤه كبيرا وعطاؤه وفيرا لا حد له قال جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقالوا كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر والصبر مقرون معه الخير، وهو أنفع لصاحبه من الجزع، وقد أكد الله جل جلاله هذا الخير باليمين فقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومن سنن الله الثابتة في الأرض أن عاقبة كل صبر خير، وتأملوا صبر نبي الله يوسف كيف حوله من سجين إلى وزير، قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له نال الصادقون معية الله بصدقهم ونال الصابرون معيته بصبرهم قال أحد العارفين ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله قال ابن القيم ولا شيء يعدل معيته لعبده وبالإضافة إلى معية الله في الدنيا كانوا هم الفائزون في الآخرة قال تعالى إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ وقالوا الصبر ثلاثة الصبر على المعاصي وصبر على الطاعات وصبر على المصائب فإن صاحب هذا الصبر الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجهه فاز صاحبه بالدرجات قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والصبر شقيق النصر وأخوه الذي لا يفترق عنه وأينما كان الصبر حل النصر قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر قال ابن القيم الصبر والنصر أخوان شقيقان والصبر أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد قال البطال إنما النصر صبر ساعة والصبر علامة من علامات الإيمان، بل ومن أعلى مقاماته، وهو بمنزلة الرأس من الجسد، وهو العصا التي نتوكأ عليها ونستعين بها، قال تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة". قال علي بن أبي طالب: "ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قُطع الرأس باد الجسد". وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له وكما أن الصبر جيء دائما مع الإبتلاء فهو أيضا نعمة عظيمة يهبها الله تعالى لعباده لينالوا بها أعلى الدرجات ومنها حبه فقال تعالى والله يحب الصابرين قال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاءا خيرا وأوسع من الصبر قال الحسن البصري الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده ولما كان الصبر فيه مشقة على أهله علق جل جلاله به الفلاح فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وبشر اهله بجوائز لم تعط لغيرهم فقال جل شانه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون ولأهمية الصبر في تشذيب نفس الإنسان وتقوية إيمانه ذكره الله تعالى في القرآن في تسعين موضعا وجعل خصال الخير والإيمان والعمل الصالح وما يترتب عليها من ثواب في أهل الصبر فقال تعالى وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ قال علي بن أبي طالب الصبر مطية لا تكبو ونختم بالصبر الجميل وهو الرضا بالمصيبة والتسليم لله تعالى بها وهو غاية الصبر ومن أعلى مراتبه قال نبي الله يعقوب لأبنائه عندما تآمروا على يوسف فصبر جميل وفي حادثة الإفك قالت عائشة أم المؤمنين والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الحلم الحلم خلق حسن يكتسب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم وبعد الصبر يأتي الحلم وهو زينة العقل وتمامه يعكس طمأنينة القلب ورسوخ الإيمان ورجاحة العقل واتزانه وهو تأخير العقوبة والرد على المستحق مع القدرة ومن أعلى مراتبه العفو عند المقدرة وهي صفه يحبها الله جل جلاله في عباده قال صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناه ومن اسماء الله الحسنى الحليم وهو الذي يغدق على عباده نعمه ظاهره وباطنه وهم يعجلونه بالمعاصي فيحلم ولا يعجل لهم العقوبه إنه كان حليما غفورا وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وعكس عن صاحبه الأنات والتأني وعدم الطيش وضم في داخله الصبر والحكمة وتحلى بالعفو والصفح قال أحد الصالحين رأس الحمق الحدة وقائده الغضب ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم والحلم زين ومنفعه والجهل شين ومضره والسكوت عن جواب الاحمق جوابه والحلم خلق عظيم مكتسب سهل الحصول عليه واكتسابه رغبه وبه تروض النفس وعليه تعتاد ويضفي على صاحبه الوقار والهيبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم قال الماوردي الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد والحلم خلق المؤمنين الصالحين وصفة الحكماء العارفين والحليم عظيم الشأن رفيع المكانة عالي القدر بين الناس محمود محبوب مرغوب قال ابن حبان الحليم عظيم الشأن رفيع المكانة محمود الأمر مرضي الفعل قال علي بن أبي طالب أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجهول قال رجاء بن حيوة الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى به قال أكثم دعامة العقل الحلم وبالحلم يرتقي الرجل أعلى الدرجات قال شيخ الإسلام ابن تيمية درجة الحلم والصبر على الأذى والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام ومن الحلم كظم الغيظ وكتمان الغضب والصبر على المسيء ومجاهدة النفس في الرد على المستحق وقيل عن عمر بن عبد العزيز أنه إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثا ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضب ولا يكون الحلم في الرخاء والمدح والتعظيم بل في الغضب والشدة والقدرة على رد المسيء والحلم قوة وعزيمة تجعل صاحبها يتحمل الشدائد ويصبر على المكائد قال معاوية بن أبي سفيان ناصحا لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم وقال أيضا واعظا ابنه يا بني من عفاء ساد ومن حلم عظم ومن تجاوز استمال إليه القلوب وأفضل الحلم حلم يصاحبه تقوى وعلم ابتغاء وجه الله سبحانه قال أبو الدرداء لرجل أسمعه كلاما يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه واغتاظت عائشة أم المؤمنين من خادم ثم رجعت إلى نفسها فقالت لله در التقوى ما أعظمها وتناست ونختم أن الحلم يصلح المجتمعات ويسود به التسامح وتعلو به الأخلاق وتكثر به المودة ويعم السلام والأمن في كل مكان حل به وهو مدعاة للمغفرة ومجلبة للرحمة قال الجنيد البغدادي أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان الرفق الرفق تتجسد فيه كل معاني التيسير والتخفيف قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وبعد الحلم يأتي الرفق وهو من أعظم الأخلاق وأحسنها وبه تأليف للقلوب وتخفيف على الناس قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وهو منهج رباني حتى مع المخالفين لذا أمر الله تعالى نبيه موسى أن يلين القول لفرعون فقال جل جلاله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والرفق ضده العنف والتشدد في المواقف والطباع وأذمها ما كان في الدين والتشدد والتنطع دين الجهال والصبية والعالم من يفتش في نصوص الشرع ليجد للناس رخصة فيخفف عنهم بهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والرفق خلق الانبياء والصالحين وفيه تتجسد معاني التيسير والتخفيف وافضلها ما يكون في الدعوه الى دين الله تعالى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بل أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والرفق عام وجب العمل به مع الصديق والعدو فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم والرفق صفة من صفات الله جل جلاله قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله رفيق أي كثير الترفق وقد أحب الله جل جلاله هذه الصفة لعباده وبخاصة الرعاة منهم وقد بغض الله من نزع منه الرفق قال صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة والحطمة هو الذي لا رفق فيه شديد عنيف لا رحمة في قلبه على رعيته والرفق أدب رفيع فيه ترقق الكلمات وتخفف العبارات ويلين الجانب ويخفض الجناح ويصبح التواضع سمة المتحدث قال جل جلاله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وعكسه الفظاظه والغلظه وهو سوء خلق وخشونه في الكلمات قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ومعناها لو كنت قاسيا جافا قاسي القلب غليظا خشن القول صعب الخلق لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد وفي الرفق يكون الخير كله ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير وليس الرفق هو التخفيف الذي يخالف أوامر الله جل جلاله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وليس الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق ومن أجمل صور الرفق تلك التي تكون مع أهل بيتك ومحبيك القريبين منك وهم أولى بها فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة وعن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا والرفق صفة القادة الأقوياء الأتقياء يعكس حب السلطان لرعيته وخوفه على مصالحهم قال عمر بن الخطاب مخاطبا عماله لا شيء أحب إلى الله جل جلاله ولا أعز من حلم إمام ورفقه وليس جهل أبغض إلى الله جل جلاله ولا أغم من جهل إمام وخرقه قال ابن القيم من رفق بعباد الله رفق الله به ونختم بالرفق أنه من أبواب الخير لا ييسره الله جل جلاله إلا لمن أحبه وأراد به خيرا فمن أعطاه الله الرفق فقد أعطاه حظه من الخير قال صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير قال المناوي بالرفق تنال المطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يفوتان الحكمة الحكمة تاج الأخلاق قال تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وبعد الرفق تأتي الحكمة وهي تاج على الأخلاق ورأسها مخافة الله وهي جامعة للمعرفة والعلم والبصيرة، تمتاز بالتأني والسكينة، وفيها يجتمع الخير كله، ومنها يخرج. قال تعالى وَمَن يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا قال ابن القيم الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. والحكمة سمة من سمات الأنبياء والصالحين وميزة للعلماء العاملين وعلامة للدعاة المصلحين ترفع صاحبها الدرجات وتمنحه الوقار والهيبة فيصبح مسدد الرأي مسموع القول مطاع الأمر محبوبا مرغوبا به بين الناس قال مالك بن دينار الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك والحكمة صفة عملية تكتسب من تجارب الحياة وتصقل بالعلم ومخافة الله جل جلاله فهي عصارة تجارب السنين وهبة من الله لعباده الصالحين قال ابن عيينة إن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة وفي الآخرة الرحمة وواجب على صاحبها نفع الناس بها، قال الحبلي ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك، والحكمة شاملة لكل ما ذكرناه سابقا، فهي جامعة للصدق والصبر والحلم والرفق، وصاحبها تعلوه السكينة والطمأنينة والوقار، وميزته العدل، قال النووي الحكمة معرفة الله جل جلاله، المصحوبة بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك ومن الحكمة التأني وعدم التعجل في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأزمات والحكيم من ينظر للأزمة من خارج أسوارها ويدرس أبعادها وينظر للجبل من زواياه الأربعة والمأزوم من تأثر بالأزمة وكان قراره ردّة فعل لفعل يتلاشى بمرور الوقت قراراتنا الاستراتيجية لا ينبغي لها أن تتأثر بالأزمة ومن الحكمة الحزم في موقعه بدون ظلم قال جل جلاله على لسان نبي الله سليمان عندما غاب الهدهد بغير إذن لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه, أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فهذا حزم صاحبته حكمة وعدل وعندما كلم أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المرأة السارقة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب بالناس وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذا حزم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله جل شأنه والحكمة علم ومعرفة يزينها العطاء وتعليمها للناس واجب على صاحبها قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم من أعقل الناس فأجابه من تعلم الحكمة وعلمها الناس وأفضلها في الدعوة إلى الله تعالى. قال جل جلاله أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أي بطريقة السديدة الرشيدة وفق الكتاب والسنة. ومن دواعي اكتساب الحكمة تعبد الرجل لله جل جلاله في شبابه حتى يرزقه الله الحكمة في مشيبه. قال الحسن البصري من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه قال تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ قال ابن الجوزي مفتاح الحكمة طرد الهوى والحكيم اسم من أسماء الله والحكمة صفة عظيمة من صفاته جل جلاله قال السعدي هو الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة فهو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه ونختم أن الحكمة ما أحاط بحنكي الفرس، اللجام، لأنها تمنعه من الجري الشديد، ومنه اشتقت الحكمة، لأنها تمنع صاحبها من أراذل الأخلاق، وأحكم الأمر أي أتقنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد، فالحكمة تحد من التعجل في إطلاق الأحكام واتخاذ القرارات، وتمنع صاحبها من الإنفلات والخوض في المحرمات العدل العادل هو الله جل جلاله والعدل صفة يحبها الله في عباده قال تعالى واقسطوا إن الله يحب المقسطين وبعد الحكمة يأتي العدل فمن كان صادقا صابرا حليما رفيقا حكيما لابد له أن يكون عادلا والعدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه وتقول العدل والحق في نفسك ولو كان ضرره عليك قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والعدل صفة ملازمة للأنبياء فيعدلون بالحزم كما يعدلون بالرفق قال تعالى فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في معنى الزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها وقد خص الله جل جلاله هذه الأمة وجعلها من خير الأمم وميزها عن غيرها بأنها أمة تقول الحق والعدل وتأمر بهما وتدعو إليهما قال جل جلاله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال ابن جريج ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أمتي قال بالحق يأخذون ويعطون ويقضون والعدل من صفات الله جل جلاله الذاتية وهو عدل مطلق لا ظلم فيه قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن كمال عدله سبحانه أن ينصر المظلوم ولو كان كافرا ويقيم دولة العدل وإن كانت كافرة قال ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة والعدل صفة يحبها الله جل جلاله في عباده قال تعالى "واقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن والعدل واجب على الناس أجمع، ولكنه في الحكام أوجب، وإلى الله أحب، قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلمه، أحدهم إمام عادل العادل هو الله، ومن تمام عدله جل جلاله ألا يحمل الإنسان ما لا يطيق، فلا حج إلا لمن استطاع إليه سبيلا ولا زكاة لمن ليس له مال ولا صيام لمريض أو مسافر والله لا يكلف الناس إلا بما فيه وسعهم وقدرتهم قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والعدل إعطاء كل ذي حق حقه دون إفراط ولا تفريط ووضع الأشياء في موضعها دون محاباه ولا تمييز ولأهمية العدل وعلم الله جل جلاله بما يصلح الناس والمجتمع أرسل الله تعالى الرسل وبعث النذر ليقوم الناس بالقسط والعدل قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل من مقاصد الشريعة وعنصرها الفاعل الملازم لها فالأحكام مبنية على مصالح العباد بالعدل وقد خلقه الله وأمر به وقد أمر الله به في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال ابن القيم فالشريعة عدل الله جل جلاله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها والعدل من الإسلام كالعمود الفقري من الإنسان فهو المركز الرئيسي الذي قامت عليه الشريعه، والعدل هو الله، ومن كمال عدله جل جلاله ألا يضع حقوق الناس يوم القيامة إلا فصل بها، ويعطي كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ونختم أن العدل أساس الملك. وبه تستقيم الحياة وينعم العيش ويعم الأمن وتأمن الناس على أنفسها وأعراضها وأموالها قال شيخ الإسلام ابن تيمية العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به الإحسان الإحسان لب الإيمان وأعلى مراتبه قال صلى الله عليه وسلم عنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وبعد العدل يأتي الإحسان وهما صنفان إحسان في عبادة الله جل جلاله وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإحسان إلى الخلق، ومن أعلى مراتبه أن تقابل إساءتهم بالإحسان إليهم، قال تعالى، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قال الشوكاني أي أحسن إلى عباد الله، ومن أعظم الإحسان وأفضله الإحسان للوالدين، قال تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فبعد أن ذكر الله حقه في التوحيد إليه بقوله ألا تعبدوا إلا إياه ذكر حق الوالدين بالإحسان إليهم قال السعدي ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا والإحسان لب الإيمان وأعلى مراتبه وهو جامع للخيرات كلها وهو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين قال ابن القيم مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده وقال الحسن البصري ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه والإحسان أن تعمل العمل خالصا لوجهه جل جلاله من غير أن تنتظر جزاء من أحد ولا شكورا وتتيقن أن الله لا يضيع أجر المحسنين فأي إحسان نعمله حتى مع الناس التي لا تستحقه فيقينا أن الله جل جلاله سيجزينا عليه فهو القائل للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقال أيضا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن الإحسان رد الإحسان لأهله فمن أحسن إليك فأحسن إليه وزد قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن الإحسان أيضا أن تحسن لنفسك بتهذيبها وتشذيبها وأن تترفع بها عن المحرمات وبعكسها فهو انحدار بالنفس في مستنقع المعاصي قال جل جلاله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها والإحسان شامل لأعمال القلب والجوارح ففيه القول والعمل وفيه العبادات والمعاملات لذا كانت جائزة المحسنين حب الله لهم ونزول رحمته عليهم قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين والإحسان إمارة دالة على الفوز والنجاة وتحصيل معية الله في الدنيا قال تعالى وإن الله لمع المحسنين ومن الإحسان الكرم وهو من أهم أسباب السعادة في الدنيا وبه يشعر صاحبه براحة نفسية وانشراح للصدر لا يجده في موضع آخر قال ابن القيم إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخير الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما والإحسان أعلى مرتبة من الإيمان فكل محسن مؤمن والعكس ليس صحيحا قال شيخ الإسلام ابن تيمية جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين المحسن هو الله جل جلاله الذي أحسن كل شيء خلقه وفي آية أخرى وصوركم فأحسن صوركم وهو الذي أنعم على عباده وأحسن إلى خلقه وأمرنا أن نكون من المحسنين قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى محسن فأحسنوا ومن صوره أن تحسن إلى الناس وتكسب ودهم قال البستي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان ونختم أن الله جل جلاله قد جمع في الإحسان خيري الدنيا والآخرة فقد فاز المحسن في الدنيا بمعيته سبحانه وإن الله لمع المحسنين وفي الآخرة كانت جائزته نظر إلى وجه الله جل جلاله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال أهل التفسير الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى فأي منزلة هذه منزلة المحسنين العفو العفو هو شجاعة ورحمة وأفضله عند المقدرة قال جل جلاله فمن عفا وأصلح فأجره على الله وبعد الإحسان يأتي العفو، وهو التجاوز عن المسيء إليك بترك عقوبته، والصفح أبلغ، فهو ترك تثريب المسيء وتأنيبه، قال البيضاوي، العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه، وأفضله أن تعفو وتصفح، قال تعالى، وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال صلى الله عليه وسلم وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا وأفضله العفو عند المقدرة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهنا عفى نبي الله يوسف عن إخوته بعد مقدرته وهم قد فعلوا به ما فعلوا ومنع الصديق النفقة عن قريبه مسطح بن أثاثة بعد أن خاض بعرض الصديقة أم المؤمنين في حادثة الإفك فانزل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال الصديق عند نزول الآية بلى وأعاد نفقته عليه والعفو شجاعة ورحمة وصفة محمودة يحبها الله وأجرها قد وقع عليه جل جلاله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وعدد الله تعالى صفات المتقين وكان العفو منها وأفضلها بسم الله الرحمن الرحيم العفو هو الله جل جلاله الذي يمحو السيئات ويزيل آثارها كاملة ويبالغ في عفوه سبحانه وتعالى للتائبين فيبدل سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهي صفة يحبها الله جل جلاله وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في ليلة القدر أن تكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والعفو من فضائل الأخلاق وأرفعها وقد أمرنا الله جل جلاله أن نتحلى به خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال الحسن البصري أفضل أخلاق المؤمن العفو والتحلي بهذا الخلق يجلب راحة للنفس وطمأنينة للقلب قال الخليفة العباسي المنتصر بالله لذة العفو أعذب من لذة التشفي وأقبح فعال المقتدر الانتقام وتتجسد أجمل صور العفو في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فمكة كانت أحب بقاء الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأزاء إليه أهلها حتى أخرجوه منها واتهموه بالكذب وبعد أن مكنه الله تعالى ودخل مكة فاتحا عفا عنهم ولم يؤاخذهم على ما فعلوه به وبصحابته أثناء الدعوة في مكة أو حتى قتاله عندما هاجر إلى المدينة والعفو باب واسع إلى التقوى وفيه تهذيب للنفس وتطهير للقلب ورفع مستوى الإيمان إلى الإحسان قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى والعفو أعلى مراتب الحلم قال الغزالي قال بعضهم ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا والعفو فيه مجاهدة للنفس وتربية لها، فالنفس تميل للثأر ممن أساء إليها، إلا من اجتهد في تشذيبها ومجاهدتها، ورد الإساءة بالإحسان. قال تعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ والعفو شرف عظيم وخلق نبيل وهو سجية المتقين وحلية المصلحين وهو وقار وهيبة وتعظيم ولا يجتمع معه الذل ولا الجبن ولا الخور قال النخأي كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا، وقال السختياني، لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عنهم. ونختم أن العفو عن الناس والصبر على أذاهم، والتجاوز عن زلاتهم، وترك رد الإساءة بالإساءة مدعاة لمغفرة الذنوب والخطايا، ورفع المقام عند الله جل جلاله. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا". الايثار الايثار ان تقدم غيرك على نفسك. قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وبعد العفو ياتي الايثار وهو ان تقدم غيرك على نفسك وتجعل مصلحته ومنفعته مقدمه على مصلحتك لمن يحتاجه غيرك فتفضله على نفسك قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال ابن كثير يقدمون المحتاجين على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبل أنفسهم والإيثار علامة لرسوخ الإيمان وأعلى درجات العطاء جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجر قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى والإيثار أيضا من البر وهو أن تأثر محبة الله جل جلاله على ما تحبه فتنفقه ابتغاء وجهه بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والإيثار من أجمل صور التكافل الاجتماعي وبه يصلح المجتمع ويكتفي الفقير من حاجته ومن أجمل صوره في تاريخ البشرية إيثار الصحابة الأنصار لإخوانهم المهاجرين بعد أن قاسموهم المأكل والمسكن والملبس قال أنس لقد أشركونا في المهنأ وكفونا المؤنة ولقد خشينا أن يكونوا ذهبوا بالأجر كله والإيثار خلق عظيم وأدب رفيع وفضل لا يصل إليه المتكبرون، ولا يطلبه المتعجرفون، ولا تعرفه الطغاة ولا تحبه الجبابرة، إنما هو سمة الصادقين، وعلامة المحسنين. قال بعضهم، الإيثار لا يكون عن اختيار. إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، ولا تميز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة. والإيثار وجه وواجهة للكرم والجود ولا يجتمع مع الإيثار البخل وليس للبخيل نصيب منه وأما الكريم فقد تربع على عرشه وتمكن منه كما يتمكن الفارس من فرسه قال حاتم الطائي وإني لأستحي صحابي أن يروا مكان يدي في جانب الزاد أقرعا أقصر كفي أن تنال أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا وأولى الناس بالإيثار أبويك وحق عليك أن تأثرهما على نفسك وتجعل برهما مقدما على ما تحبه وعليهما تنفق مالك وفي رضاهما تبذل وسعك قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة والإيثار خلق مكتسب نستطيع أن نتعلمه ونعلمه لغيرنا لأن النفس تميل إلى الأثارة لا إلى الإيثار وقد ذكر ابن القيم وسائل اكتسابه واحد رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها اثنان النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهيته له 3- تعظيم الحقوق التي جعلها الله للمسلمين بعضهم على بعض ومن ثمار الإيثار في الحياة الدنيا وبعد الممات محبة الناس لصاحبه وثناؤهم عليه ومع حظه العظيم في الثواب عند الله جل جلاله فإنه قد ترك أثرا بالغا في نفوس الناس جعل ذكره حسنا طيبا بعد موته أضف إلى أن خلق الإيثار يقود صاحبه إلى باقي الأخلاق الحميدة كالرحمة والبر والخلق الحسن وكما أن الإيثار يقود صاحبه إلى الأخلاق الحميدة فلا شك أنه يبعده عن الأخلاق السيئة والخصال الذميمة كالبخل والأثرة بالنفس وحب المال المصحوب بالجشع قال حماد عجرد إن الكريم يخفي عنك عسرته حتى يخال غنياً وهو مجهود وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود ونختم أن الإيثار جمع في طياته الخلق الرفيع والنية الحسنة والعمل الطيب وترك صاحبه أثراً طيباً وسيرة حسنة ومثالاً يحتذى به ولا يبلغ هذه المراتب إلا من أراد وجه الله جل جلاله وعمل لإرضائه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حسن الخلق حسن الخلق صفه النبي صلى الله عليه وسلم الملازمه له قال جل جلاله وانك لعلى خلق عظيم وبعد الايثار ياتي حسن الخلق وهو جامع للاعمال التي يحبها الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وهو أثقل ما يكون في الميزان قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وهو علامة على كمال الإيمان قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وحسن الخلق عمل جمع صاحبه بين إخلاص النية والقول الطيب والعمل الصالح فطابق بقوله وفعله نيته الصادقة وهو مراد الله جل جلاله من الأعمال الصالحة وبه رفع الله تعالى صاحبه الدرجات وأعطاه رفيع المقامات ورتب له أفضل الأجور قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار وحسن الخلق وعاء استوعب كل الأخلاق الحميدة التي ذكرناها كالصدق والصبر والحلم والرفق والحكمة والعدل والإحسان والعفو والإيثار وهو البر قال تعالى ولكن البر من اتقى قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وهو بابك إلى الجنة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال التقوى وحسن الخلق وحسن خلقك يعكس حبك لله وحب الله جل جلاله لك قال صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا ويعكس أيضا علاقتك بنفسك وكيفية ترويضها طاعة لأمر الله تعالى ووقوفا عند نواهيه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها كما يعكس علاقتك بمحيطك والناس من حولك قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن حسن خلقك في الدنيا يحدد مكانك في الآخرة وحسن الخلق منهج رباني ونهانا عما هو ضده بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي صفه لازمت النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن منها وانك لعلى خلق عظيم تقول عائشه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القران فتمسكنا بحسن الخلق هو تمسكنا بالقرآن والسنة وحسن الخلق من أهم أدوات الدعوة إلى الله جل جلاله فكم من الناس قد تأثروا بأخلاق المسلمين وكانت سببا في دخولهم الإسلام وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم سببا في قبول دعوته وعندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قريش وهو يدعوهم إلى الإسلام قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا؟ قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وحسن الخلق تدعو إليه الفطرة السليمة وينادي به أهل البصيرة وهو دعوة الأنبياء والرسل وأصل من الأصول التي قام عليها الإسلام الإيمان والأخلاق والعبادات والمعاملات وهو سلاح الدعاء وزاد العباد وسمة المصلحين وعلامة الصالحين قال ابن حجر حسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل ومن حسن الخلق مراعاة مشاعر الناس أيام حزنهم والتضامن معهم أيام الكوارث والزلازل فلا تظهر فرحك والناس من حولك في حزن شديد وكرب عظيم بل الواجب مواساتهم والوقوف معهم، قال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى وحسن الخلق رحمة الله بالناس، فبه تتحقق الألفة ويحصل الإجتماع وتتضافر الجهود ويتكاتف الناس ويتحقق مراد الله جل جلاله من الإجتماع قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك قال ابن كثير أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لم فضوا عنك وتركوك ونختم أن حسن الخلق منهج رباني وهدي نبوي قد أرسل الله به الرسل وأمرهم بتبليغه قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وأكرم الله جل جلاله أهل هذا الخلق ببركة العمر وطوله قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وقال أيضا خير الناس من طال عمره وحسن عمله الخاتمة في نهاية جولتنا في أروقة الأخلاق الحميدة وأزقتها والتي لم نرتوي منها مهما استقينا لعذب مائها وطيب مذاقها وعظيم فضلها هذه الأخلاق التي هي واجهة الأمم والشعوب وهويتها التي تعرف بها وهي التي تنظم العلاقة بين الناس وتضبطها بين الحاكم والمحكوم وبين المعلم وتلاميذه وبين المدير وموظفيه بل هي الضابط لكل علاقاتنا الأسرية والاجتماعية الأخلاق التي يرفع الله جل جلاله بها هذه الأمم أو يجعلها أسفل سافلين وهي المعيار لنجاح أي رسالة أو فشلها بل هي الفاصل بين بقاء الأمم من زوالها كما فعل الله جل جلاله بالأمم السابقة التي فسقت ولم تتخلق بالأخلاق الفطرية التي فطر الله الناس عليها. قال تعالى وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مترفيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وانظر إلى قوم لوط عندما تخلوا عن الأخلاق وأفسدوا في الأرض كانت عاقبتهم الزوال والعقوبة الجماعية قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر قد صبحهم بكرة عذاب مستقر لذا كانت أمة الإسلام من أفضل الأمم لأنها تجسد معاني الأخلاق الحميده قولا وعملا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم ما بدأه النبيون من قبله بعث لأتمم صالح الأخلاق لقد تجولنا في هذا الكتيب الصغير المتواضع، الغني بالمعاني، والمحفز للتخلق بالفطرة السليمة، وتعرفنا من خلاله على زوايا مهمة من الأخلاق الحميدة التي لا مناص للمسلم منها، وهي ضرورة ملحة وواجب المرحلة، خاصة وأن أمم الكفر قد تكالبت على أمة الإسلام، وفتحوا على أبنائها كل الجبهات، وأقاموا حربهم وسلحوا جنودهم، ولن يهدأ لهم بال حتى يفسدوا أخلاقهم ويغيروا فطرتهم، هي إذن حرب لفساد الأخلاق ونشر الرذيلة حتى يسهل القضاء على هذه الأمة الحية، لكن يقول تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فما زالت هذه الأمة المباركة تتقدم الأمم بأخلاقها وتربيتها الإسلامية وكل الأمم إلى زوال وخراب إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الباقية والعاقبة للمتقين هنا ننتهي من قراءة كتاب مئة تغريدة في الأخلاق الحميدة لمؤلفه إياد العطية قرأه عليكم عبد الباري الطشاني